0: Друзья, всем привет, с вами Даня Подгорецкий, как обычно, поздравляю вас уже с наступившим Новым Годом, с прошедшим Рождеством, надеюсь, что у вас праздники прошли отлично и по состоянию здоровья вы чувствуете себя нормально, поэтому... Будем начинать потихонечку вырываться в 2020 год, и перед тем как мы начнем, небольшая ремарка. С начала этого года я буду стараться записывать выпуски без особой редактуры, потому как до этого я крайне серьезно чистил запись, и было это, скажем так, не очень легко, занимало достаточно много времени, это трудоемкий процесс. Поэтому с этого года будем стараться, так сказать, с первого дубля и без швов. Поэтому начинаем первый выпуск нового десятилетия с темы «Западная Украина в составе Австрийской империи во второй половине 19 века». Мы начали. Вторая половина 19 века для Европы и, конечно же, для Западной Украины, которая тогда была достаточно близка к Европе, была временем перемен, достаточно тяжелых и болезненных. Ну и начали появляться на Западной Украине первые социально-политические движения. Рассмотрим же некоторые из них, а точнее конкретно три определенных движения. Первое это москвофилы или русофилы, которые пропагандировали общий э, русский народ от Карпат до Камчатки, соответственно не признавали Украину. Они были популярны в период 60-х по 80-е годы XIX века. Одним из лидеров стал Яков Головацкий. Что касается их деятельности, они издавали газету «Слово», журнал «Галичина» и «Лада». В 1870 году они создали политическую организацию «Русская Рада». Также создали так называемое «язычие» — смесь церковнославянского, русского, украинского и польских языков, которую они подавали как настоящий русский язык. Ну, также они создавали читальные залы, библиотеки, школы и различные объединения сообщества. В принципе, все истечения, которые мы сегодня рассмотрим, занимались также созданием библиотек и школ и прочего. Вторая организация ⁇ Народовцы или Украина-Филы, как мы понимаем из названия, абсолютно противоположная организация. Она зародилась также в 60-х годах 19 века, однако стала популярной и заняла ведущие позиции только после 80-х годов XIX века. И, соответственно, идеи были единство украинских земель и их самостоятельность, развитие украинского языка, литературы и культуры. Лидеры основные это Асгарский, Роман- Романчук и Шашкевич. Что касается их деятельности, они издавали ежедневную газету «Дело», журнал «Вечерницы», также был журнал «Цель», «Нева» и «Русалка». Поддерживали связь с гражданами Ноднепрянской Украины, распространяли различные произведения Котляревского и и Шевченко, ну и различных других запрещенных к распространению в Ноднепрянской Украине авторов. В 1861 году они основали образовательное общество «Русская беседа», при нем же в 64-м был создан Украинский профессиональный театр во Львове. В 1968 году открыли культурно-образовательное общество просвещения. более того, открыли около 800 читальных залов и финансируемых коопераций. В 1973 году создали литературное общество имени Шевченко, которое в 1992 году было реорганизовано в научное общество имени Тараса Шевченко, оно же сокращенно НТШ. Главой НТШ с 1997 по 1913 был известный украинский деятель Михаил Грушевский. К слову, при нем же было создано во Львове э, всенародное вече. Ну, вернемся немножко назад во времени. 1885 год, также была создана политическая организация «Народная рада». По своей сути, данная организация хотела получить автономию для Западной Украины и продолжала дело главной русской рады, первой политической организации на Западной Украине. Возглавил новую организацию Юрий Романчук. И третье такое серьезное движение – это «Радикалы». Оно появилось в середине 70-х годов 19 века. Туда входила в основном молодая интеллигенция, которая вела борьбу за освобождение украинского народа. К слову, одним из ведущих лидеров был известный писатель Иван Франко. Члены данного общества, данной организации проповедовали социалистические идеи, издавали журналы «Друг», «Молот» и «Звон», и впоследствии стали создавать первые политические организации. Так называемая политика новой эры. Расшифровываю, что это такое. Украинско-польские договоренности. А также еще австрийские, которые были достигнуты в 90-х годах 19 века под давлением австрийской власти, что стало предисловием к этому всему. Обострились отношения между Австро-Венгрией и Россией, что подтолкнуло Австро-Венгрию к сближению и более снисходительному отношению к украинцам. Также Австро-Венгрия очень жаждала присоединить к себе на Днепрянскую Украину. По содержанию данного документа давайте по пунктам. Итак, что у нас первое, это то, что предоставили украинцам места в австрийском парламенте и Галицком сейме. Второе. Открыли кафедру украинской истории во Львовском университете, которую возглавил Михаил Грушевский. В 92 году создали научное общество Шевченко, о котором я говорил, и э, также еще Львовское общество Шевченко. Появился первый из Сбербанк, который назвали Днестр, открыли три украинские гимназии и разрешили использование украинского языка в госучреждениях и школах. Однако в 1994 году так называемая новая эра закончилась, поскольку была выполнена только часть договоренности, в основном из-за того, что их не выполняла польская сторона. Теперь перейдем к формированию украинских партий. Во-первых, нужно сразу сказать, что формирование это началось под влиянием европейских политических идей и доктрин. И в частности, социалистические идеи Драгоманова, Народная Рада в 1885 году и Народовцы. Они стали прообразом этих партий. В 1890 году появилась первая партия, русско-украинская радикальная партия, сокращенно РУРП стала первой легальной на Западной Украине. Основали ее Франко, Павлик и Левицкий. В программу они вписали демократизацию, устранение эксплуатации, социалистические реформы и автономию в составе Австри... Австро-Венгерской империи впоследствии, конечно, независимость. В 1895 году Юлиан Бачинский опубликовал брошюру под названием Украина и Родента или Украина под давлением Ярма, где доказывал необходимость, в принципе доказал необходимость независимости Украины. В 1999 году, напоминает еще 19 век, 1899 из Рурб было организовано еще две партии. Первая была Украинская Национал-Демократическая партия была самой большой по численности, лидеры стали Франко и Левицкий, в программу вписали единство с Днепрянской Украиной и автономию в Австро-Венгрии, независимость же оставили на будущее. И украинская социал-демократическая партия, лидеры тот самый Бочинский и Ганкевич. В программе у них было социализм путем реформ, защита рабочих, независимость на перспективу. Как я и говорил в предыдущих наших выпусках, галичина со второй половины 19 века стала таким себе украинским пьемонтом, да, опять-таки вспоминаем о том, что печатали запрещенную литературу, о том, что это было фактически за границей, и все это переправлялось на Днепрянскую Украину, и первые серьезные партии появились именно на Западной Украине. Ну и последний пункт, то, что касается жизни политической, нужно рассмотреть еще два региона, это Буковина, там началось национальное движение в 60-х годах. Первой организации были Москвафилы. создали русскую беседу. Однако национальное движение формировалось под влиянием Галичины. Была создана Буковинская троица, Федькович и братья Воробкевича. Они стали издавать газету «Буковина», где Федькович стал редактором. А уже в 1875 был основан Черновицкий университет. Ну и второй такой немаловажный регион — это Закарпатье. К сожалению, в этом регионе украинское движение было ослаблено из-за экономической отсталости и усиленного давления со стороны Венгрии. Там происходила, наоборот, не украинизация, а так называемая модеризация. То есть мадярами называли коренных жителей Венгрии. Да? Мадеризация — венгерская культура. Ну и также стала преобладать там идеи московофилов. После этого сокращались украинские школы, осталось также общество Святого Василия, но оно было крайне слабым в своих действиях. И таким столпом представителем украинского движения на Закарпатье остался Августин Волошин. Ну и последний пункт нашего сегодняшнего выпуска, относительно небольшого выпуска, потому как мы понимаем, да, это только разминка 2020 года, этот пункт экономика. Ну и начинаем ее смотреть, как всегда, по отраслям, по пунктам. Первый, сельское хозяйство. Всегда основа всего сельское хозяйство. Также здесь маленькие пунктики, можете записывать, можете просто послушать. Западная Украина оставалась отсталым аграрно-сыровым придатком, таким просто выкачивали ресурсы. В 1848 году ликвидировали крепостное право, но сохранились его пережитки, а именно было большое помещецкое землевладение и сервитуты, о которых я говорил в прошлых выпусках, это права на леса и водоемы. Также постепенно вводились рыночные отношения и новая техника, однако присутствовало аграрное перенаселение и при этом малоземелье селян, вследствие чего началась масштабная иммиграция. Эмигрировали в основном США, Канада, Бразилия и Аргентина, туда где было много пахотной земли. Промышленность. В 80-х годах 19 века закончился промышленный переворот. 95% предприятий оставались мелкими, а именно до 5 человек. По основным сферам деятельности это лесопильная и нефтедобыча, которая, к слову, на западной Украине составила 5% от мировой нефтедобычи. И также было солеварение, которое составляло 64% от имперских. В 1861 году была построена первая железная дорога на Западной Украине. Была ветка Любовь перемышль Ну и, конечно, присутствие иностранного капитала. Инвестировала Австрия, Германия, США, Франция и, в принципе, все страны, у кого тогда были деньги. И, конечно, как в любой экономике, очень важны кооперативы расшифровывал, что такое кооперативы в понимании того времени. Это было добровольное объединение людей, которые на основах равных долей или паев, как тогда говорили, занимались определенным видом деятельности. В 1883 году был создан первый потребительский кооператив «Народная торговля». Целью его было закупать и продавать большие партии продуктов без посредников, а также предоставлять потребительские кредиты. В 1998 году создан Общество сельский хозяин. Его целью стало обучить сельское население да, современным методам сельского хозяйства, там освоение техники и прочее. да там. Из- стали издавать журналы, проводить курсы, выставки. В общем, вот это все, что мы любим. И, конечно, кредитная кооперация. Да, большими игроками того времени стал Земельный банк и банк Днеста, основанный в 1895 году. Ну что ж, друзья, спасибо, что прослушали этот небольшой выпуск, такой полуразминочный, немножечко лайтовый, как говорится, на таком после новогоднем вайбе. Я вас уверяю, следующий выпуск будет гораздо более объемный, я вот уже предвкушаю, как долго я его буду записывать, и еще более долго я его буду монтировать, 100%, но он вам понравится, информации вам там хватит на месяц вперед. И маленький инсайт. Во-первых, спасибо ребятам, что вы послушали совместный выпуск с автором подкаста Короче, история Максима Нам с ним очень понравилось работать и мы уверены, что у нас еще будут совместные выпуски Спасибо всем, кто подписался ребятам, которые пришли с его канала ребятам, которые комментировали Для меня это прям очень важно, я надеюсь, что буду появляться у Максима почаще, потому как комфортно мне с ним была работа думаю ему тоже в общем в ближайшее время думаю ожидайте новых совместных выпусков ребят поэтому вот как так ну на этом все да как всегда прощаемся ненадолго услышимся в интернете производство подгоецкий продакшн